0: Infinito e ousado De Deus Quando eu escuto essas palavras Impressionante, infinito e ousado amor de Deus A primeira coisa que eu ouço assim no meu ouvido Quando vem essas palavras São as palavras do próprio Cristo Calvário quando ele está sendo morto ali pregado no madeiro ele olha para baixo e fala assim pai perdoa porque eles não sabem o que fazem que são as mesmas palavras do próprio Estevão quando está sendo atirado pedras e está sendo assassinado Estevão repete as mesmas palavras Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Qual é o tamanho de um amor, de um Estevão que está sendo morto e fala assim, perdoa porque eles não sabem o que fazem. engraçado, né, porque a gente não é o cristão que morre, a gente é o cristão que mata hoje, né, é legal demais, isso é bem diferente, é muito diferente, mas quando eu lembro, quando eu escuto isso, eu me lembro de estevo eu me lembro de Jesus, que é um amor, um ousado, infinito, um amor que é incompreensível, é ilógico, foge da nossa realidade, foge do, do nosso do nosso intelecto da nossa, foge ele não, a gente não consegue pegar esse amor e falar assim, esse amor é isso, porque é uma coisa que é inexplicável quando eu falei isso aqui com certeza você já, na sua cabeça você já arrumou um tanto de de artifício pra falar não, mas não é bem assim não, não é bem assim não, não, é bem assim, não, não sei o que, tá, é outra coisa por quê? porque é confronta a gente isso, isso sabe isso, na verdade o Paulo vai deixar isso muito claro, né, é escandal isso escandaliza a gente o amor de Deus ele escandaliza a gente quando você vê uma pessoa que ama a Deus de verdade, como Estevão, como o próprio Cristo que ama a Deus, então você ama a Deus você ama as pessoas, isso é, gera escândalo pra gente, a gente fala assim não, não é, não é bem assim é Vamos continuar fazendo as nossas teologias e as nossas filosofias para que a gente não acredite que não é assim. Mas quando eu ouço isso, eu penso, cara, a gente está muito distante desse ousado, infinito amor de Deus. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Cleito, Bento, Ju. Muito obrigado. Pode se assentar, irmãos, podem ficar em paz aí, se assentem. É... Sem sombra de dúvidas, acho que hoje eu vou pregar a mensagem mais difícil da minha vida. Acho que até é bom que a galera ficou, meio... a galera ficou em casa hoje, né? Tá chovendo muito. <risos> e você que está assistindo a gente de casa, também seja muito bem-vindo, também seja muito bem-vinda. Mas, assim... Eu quero contextualizar um pouquinho do que eu vou falar aqui, porque eu acho que é difícil mesmo. E eu espero que o Senhor me conceda graça, discernimento, para que vocês entendam aquilo que eu quero dizer, nada mais, nada menos, do que aquilo que eu quero dizer. Mas assim, irmãos, de verdade, é, eu tenho 38 anos, então eu sou um velho, novo, novo, velho, para alguns eu sou velho, para outros eu sou novo, mas eu acho que daqui eu devo ser o mais velho. Que eu saiba aqui, só o Cleito é mais velho que eu, porque eu também conheço o Cleito há muito tempo, então eu sei que, que realmente ele é mais velho que eu. Mas eu sou esse velho novo e eu, eu me considero muito mais velho que novo. Então, assim, eu brinquei, né? fiz 38 anos, tem duas semanas, então eu 38 anos, com carinha de 52, corpinho de 60 e mente de 75, então já me considero mais velho do que novo, mas sem sombra de dúvidas, para mim, é... a gente está vivendo os dias mais difíceis assim, da igreja, sabe? Nesses meus, meus 38 anos, eu converti com 13, então tem 25 anos que eu tô nesse rolê de igreja, <risos> nesse rolê de igreja, de servir a igreja, de tocar na igreja, de pregar na igreja, e é engraçado porque, cara, eu já passei por muitos momentos na igreja. Vários momentos, vários momentos. Qual que foi os momentos que sucederam, né? A minha entrada na igreja, né, cara? Cara, a gente era roqueiro. E a gente era novo, a gente tinha 13, 14 anos. E, cara, rock é do diabo, entendeu? <risos> rock é do diabo. E esses meninos são roqueiros e não podem tocar na igreja. Então, eu lembro, por exemplo, que a gente ensaiava, 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 mas a gente ensaiava, mas não tocava, porque eles não deixavam a gente tocar, a gente não podia tocar na igreja. Então, assim, a gente era preterido mesmo. né? É muito engraçado isso. Né? Então, a gente era demonizado mesmo, porque a gente gostava de um estilo de música. Eu estou saindo ali daquela época que quase que a bateria ainda é pecado... Então, assim, a gente sofreu muito no começo da igreja, sabe? É, se sentindo mal mesmo, se sentindo preterido. As pessoas olhavam para a gente e falavam, ah, esses meninos rockers, rock do diabo. E, cara, e a gente cheio de vontade de fazer as coisas para Deus, de evangelizar, de sair para tocar. Eu lembro que a gente, quando a gente não conseguia tocar na igreja, né, tinha uns eventos ali na, perto da Praça da Estação, ali, que eram só umas bandas de rock, mas... Rock pesado mesmo, assim, cara, era o um lugar que a gente arrumava para tocar. Mas aí o tempo foi passando, né, esses 13, 14 anos aí. Aos meus 18 anos, né, fiz a primeira tatuagem, cara, nossa. Irmãos, falar de tatuagem hoje é quase falar de nada, né, esteticamente. Eu acho que 90% da galera hoje tem tatuagem, então, assim... Mas eu lembro que há 20 anos atrás, quando eu fiz a minha primeira tatuagem, eu era demonizado na igreja também. Literalmente, assim. Não existia o WhatsApp, e uma foto do meu braço correu à igreja, assim, cara. Sabe, uma coisa assim. Desproporcional, assim, cara. Foi, sabe, fui maldito, assim, falavam mal de mim, assim, uma coisa absurda. E eu lembro que a primeira tatuagem que eu fiz foi, né, foi esse Jesus Freak aqui, que foi de uma banda que eu ouvia, que era de Cital que foi uma banda que eu apaixonei. Falei, nossa, existe música boa, crente? Tipo assim, quando eu conheci DC Talk, porque eu era oriundo do rock e não conhecia, para mim, as músicas de crente, era tudo chata. Então, quando eu conheci que eu falei assim, poxa, que massa... Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque, assim, acho que a gente já acostumou a sofrer um pouquinho na igreja com algumas coisas, com algumas questões. Várias outras pessoas aqui poderiam colocar outras coisas, né? desde jogar bola, ser pecado lá atrás, até tocar blues na igreja. Né? Antigamente tinha nota, a nota do demônio, né? que era a quarta aumentada ou a quinta diminuto. Né? Então, você não podia tocar blues na igreja. Por quê? Porque o blues era... Aquele estilo do bar, né? aquele bar americano, aquela coisa da, do cara tomando a cerveja e tocando aquela música ralentada. Então, assim, muitas coisas. E aí eu estou falando né, do meu recorte aqui, que tem a ver com a música que eu passei. Que a gente sofreu muito. A gente sofreu muito. A gente foi preterido na igreja. A gente foi marginalizado por, por essas coisas. Assim, foi deixado de lado. Porque não podia ter essas coisas na igreja. Porque a gente era pecador e a gente era... Esses, essas pessoas não bem vistas na igreja. Mas de verdade, irmãos, de verdade, eu nunca senti tempos tão difíceis na igreja quanto hoje. Tão difíceis. Tudo isso que eu estou falando aqui, para mim, não é difícil, tão difícil quanto o nosso tempo hoje. E por que, que eu estou falando isso, irmãos? Eu dei o tema da mensagem falei que nós vamos conversar hoje sobre reconciliação. Quando eu falo sobre reconciliação, irmãos, eu lembro muito da vida de Paulo. Paulo, para mim, se você um dia estudar a vida de Paulo, você vai ver que o Paulo ele, ele definia o ministério dele em uma frase, em uma expressão. Qual que é o ministério de Paulo? Um dia que uma pessoa te, te perguntar qual que era o ministério de Paulo, ele, ele te responderia assim, o ministério, meu ministério é o ministério da reconciliação, porque na cabeça de Paulo, após a ressurreição de Cristo, em Cristo, Deus estava reconciliando o ser humano com Deus, com o próximo e com a criação, com o mundo. É isso que a gente vai ler em Romanos, é isso que a gente vai ler na maioria das Cartas de Paulo. É a reconciliação do ser humano com Deus. Esse é o ministério de Paulo. Então, mas por que, que é importante a gente entender isso? E hoje eu vou falar bem devagarzinho, né? Da última vez eu estava mais emocionado, então hoje eu vou ficar mais tranquilo, tá, gente? Da última vez eu estava mais eufórico, né? Vocês falaram que eu estava muito pentecostal, então hoje eu vou ficar mais suave. Só para vocês ouvirem e ir embora com isso na cabeça. Quando a gente fala de Paulo, é importante a gente entender a vida de Paulo. Quem que é Paulo? Né? Paulo, ele fala que ele é fariseu, que ele é hebreu. O que, que é fariseu? Fariseu, ele está falando da religião dele. Quando ele fala que ele é hebreu, ele está falando da nacionalidade dele. E Paulo, ele fala que ele é zeloso. Né? Ele fala isso nas cartas dele sempre. Ele sempre foi zeloso pela lei. Ele sempre foi um cuidadoso. Só que o que é importante, quando a gente fala da palavra zelo, por exemplo, se eu falar assim, o Bento é zeloso com a palavra de Deus. É, vocês vão olhar para o Bento e falar, poxa, mano, que massa, o Bento é da hora demais, cara. Que massa, como que o Bento é um cara... É, o Marcelo é zeloso pela palavra de Deus. Todo mundo vai olhar para o Marcelo e vai admirá-lo, porque ele é um cara que tem um cuidado, tem uma certa... Sabe qual era o zelo de Paulo, gente? O zelo de Paulo é Estevão sem apedreje, apedrejado tá? O zelo de Paulo antes da estrada de Damasco, de encontrar com Cristo ou ser encontrado por Cristo, não tem problema, faz a sua escolha aí. Ele encontrou com Cristo ou foi encontrado, não tem problema não. Pode brincar aí à vontade, que é muito legal essas brincadeiras. Mas o zelo de Paulo é, eu sou um defensor da lei, eu sou um fariseu e defensor da verdade, e se Estevão não concorda comigo, eu posso matá-lo, e posso legislar, e posso permitir que ele seja morto, porque esse é o zelo do Paulo, antes da estrada de Damasco, então Paulo, o zelo, quando ele fala que ele é zeloso, e você lê lá na Bíblia, você pensa uma coisa boa, então o zelo do Paulo é isso, ele defendia aquilo que ele acreditava com unhas e dentes e por isso ele era um perseguidor dos cristãos. Por que, que ele era um perseguidor dos cristãos, gente? Porque o cristianismo para ele, nesse sentido, né? óbvio que não existia cristianismo como religião que a gente conhece hoje, mas esses primeiros seguidores de Cristo, por que, que ele perseguia eles? Porque eles eram o quê? Hereges na cabeça de Paulo. Na cabeça de Paulo, se você, o Wesley, é herege, eu posso te matar. E está tudo certo, porque eu estou defendendo a verdade da lei farisaica. Esse cara é um cara que lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 20, 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 18 e 20, ele vai dizer assim: Tudo isso provém de Deus. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de quê? Da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. Irmãos, leia isso aqui com calma. Ele estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta, ou seja, não tomando conta, não tendo como critério o pecado dos homens. E nos confiou a mensagem de reconciliação. Esse aqui, basicamente, é o resumo da mensagem de Paulo. Toda a mensagem de Paulo ela está baseada em reconciliação. Então, nós cristãos, nós devemos ou deveríamos minimamente nos comprometer em reconciliar as pessoas com Deus como resultado dessa reconciliação que nos alcançou. Isso aí deveria ser primeiro o começo da nossa conversa. Se nós formos reconciliados com Deus, ou se você se reconciliou com Deus também faz a sua brincadeira e fique em paz. Mas se você acha que foi reconciliado ou você se reconciliou com Deus, com essa paz da reconciliação, o mínimo que nós deveríamos fazer era trabalhar para que Deus reconcilie mais pessoas com Ele. Ou para que mais pessoas sejam reconciliadas com Deus. Como resultado, seguindo o quê? O caminho de Jesus. Então, esse aqui, irmãos, é o o cerne da mensagem de Paulo. Por que que esse é o cerne da mensagem de Paulo? Se você abrir comigo a sua Bíblia aí, lá no Evangelho, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo, capítulo 6, versículo de 12 ao 16, eu não vou ler tudo, porque senão a gente não vai ter tempo não, mas é o início do ministério de Jesus narrado pelo evangelista Lucas. Ali está o início do ministério. O que está que acontecendo ali? O próprio Cristo está separando aqueles que vão caminhar com ele. Ele está falando assim, vem cá, Mari, vem cá, Fernanda, vem cá, Hugo, vem cá, Paula, eu quero conversar com vocês, vem cá, Israel, que eu quero conversar com vocês, eu quero que você seja. Então, Jesus ele está, nesse momento, separando aqueles que ele quer é que sejam os discípulos dele, nesse momento, olha que interessante, no Evangelho de Lucas, capítulo 6 a 12, quando ele vai fazer, né, chamar as pessoas ali, tem uma pessoa ali que ele deixa uma cara. no Evangelho de Lucas, ele deixa uma característica, é a característica do Simão, o Zelota. De todos ali, ele vai falando os nomes e começa a chamar o Simão. O Simão, o que, que é o Simão, o Zelota? O Zelota, eles vão dizer que o um, ele é um, um descendente, ou né, um, um dissidente, melhor, descendente é ótimo, né? descendente não, tá, gente? Um dissidente da, do farisaísmo. Se você um dia tiver curiosidade de estudar o que a gente chama de judaísmo do segundo templo, né? você vai ver que não existe judaísmo. existe judaísmos. Como hoje também a gente fala cristianismo, né? Mas cristianismo, qual cristianismo que a gente está falando? Quando a gente fala de cristianismo. Se você for estudar a igreja oriental, você vai ver que o cristianismo dele... O cons... Ó, e aí é uma coisa interessantíssima. Por quê? Porque a gente ocidental, a gente tem um conceito de salvação. Qual que é o conceito de salvação? A gente... É, vai morrer e vai para o céu. Basicamente, é isso que a gente pensa. A, a igreja cristã oriental não tem nada a ver com isso. Salvação, para eles, é desenvolvimento, aperfeiçoamento. É chegar à estatura do varão perfeito. Ou seja, você vai se tornando um Cristo. É um outro, é outro tipo de conceito, de salvação. Então, assim, eles vão entender os conceitos diferentes. Mas, assim, eu estou falando, às vezes, de igreja, né? ocidental, a igreja oriental, mas assim, se a gente pegar aqui no nosso, no nosso meio mesmo, a igreja presbiteriana né, do Brasil, desde os anos 2000, elas não reconhecem, por exemplo, a IURD como uma igreja evangélica. Então assim, quando eu estou falando às vezes de cristianismos, e o que, que eu estou dizendo? A, a igreja presbiteriana ela fez um concílio e falou assim, dentro dos padrões que a gente acha que é o cristianismo, a gente não vê isso ali na igreja e aqui eu não estou fazendo juízo de valor. Eu não estou falando que está certo ou que está errado, né? Quem sou eu para fazer juízo de valor em cima de uma igreja ou de outra? Mas fato é que existem discordâncias que chegam a ponto de um ter coragem de dizer o outro não é cristão, né? E assim, e é isso. E ponto. E aí cada um vai dormir com um barulho que tiver. Mas é interessante que Simão Zelota, quem que é esse grupo dissidente né, dos fariseus? Esses, os Zelotas acreditavam numa pureza ritual. Os Zelotas eles, eles só davam acesso ao templo a alguns. Os Zelotas eles discutiam sobre os mandamentos. Eles são aqueles que vão achar os fariseus, os fariseus por exemplo, muito isentões. Eles vão falar assim: não, o farisaísmo ele fica pensando muito sobre a lei, ele fica divagando. A gente não, a gente tem que ir para o fronte. Então, os zelotas eles são nacionalistas, eles são aqueles que pegam na espada e falam assim, a gente tem que acabar com o Império Romano, porque o Império Romano está acabando com a gente. Então, os zelotas eles são completamente contra Roma, completamente. Eles falam assim, vou pôr a faca no dente e vou para a frente. Então, nós vamos ter, por exemplo, até relatos de zelotas atacando, cidadãos romanos, é, soldados romanos. Então a gente tem o Zelota. E aí o que, que é interessante que Jesus quando ele está chamando aqueles que vão estar tá do lado dele, quem que ele chama? Simão Zelota. Muitos vão até dizer que o próprio Pedro, né, quando ele pega lá a espada lá e corta o orelha do soldado do mal quando lá quando Jesus está sendo preso, eles vão falar que o próprio Pedro ele é ele é dessa raiz Zelota que ele, ele tem essa inspiração zelota na, na, na forma dele de ser. E Jesus fala assim, segura só onda aí, a gente não veio para isso não, vai lá, faz a cura, cura a orelha do mal. Só que se você abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 2 ao 4, é o mesmo Jesus, claro, chamando os discípulos. Então, a narrativa do Lucas, e agora a gente vai ler a narrativa do no Mateus quando Jesus está chamando esses mesmos discípulos qual é a ênfase do Mateus quando ele está escrevendo ele escreve lá Mateus o que? o publicano quem que é o publicano irmãos? publicano tem duas vertentes é, que são mais comuns na época de Jesus sobre os publicanos primeiro o publicano é aquele que o Império Romano, ele designava para um lugar e colocava lá na entrada para pagar os impostos. Então, às vezes, é, as pessoas elas estavam passando entrada, na entrada e na saída da cidade, tinham que pagar o imposto. O que você está trazendo para cá, Wesley? O Wesley está trazendo para essa cidade aqui, é, sei lá, três cabras. Me dá duas, uma fica para você e você pode entrar. E pegava o que ele queria enfim e ele ia cobrar o imposto do jeito que ele bem entendesse e pagar um negócio desse para Roma e da mesma forma uma vez por ano às vezes de seis em seis meses ele ia nas casas e pegava o imposto para o Império Romano e aí esse dinheiro ele mandava para Roma então esse é um primeiro tipo de publicano que eram os publicanos que eram enviados por Roma então eram romanos cobradores de impostos mas tinha um segundo tipo de publicano qual era esse segundo tipo de publicano? São judeus, ou seja, nós, brother, que eu viro para Roma e falo assim: "Eu quero comprar o meu direito de ser publicano". E aí, o que que eu faço? Eu vou lá e compro esse direito de ser publicano, chego aqui e começo a taxar vocês, a cobrar impostos de vocês. Esses aqui, irmãos, eram os mais odiados de todos. Por quê? Uma coisa é o um soldado romano vir aqui e cobrar o imposto da gente. Outra coisa é o meu amigo, o meu irmão, começar a extorquir o dinheiro da gente e cobrar imposto para mandar para eles. E, e aí esses publicanos, eles são totalmente alinhados com o Império Romano. A preocupação deles é viver bem, é estar tranquilo, é ter a vida deles. cara. Paga o que você tem que pagar aqui, que eu vou viver a minha vida bem e está tudo certo. Então, esses publicanos, irmãos, eles eram completamente, assim, odiados pelos judeus. Porque é gente da gente roubando a gente. O que, que era mais, o que que é interessante? que Vocês vão começar a entender onde que eu estou querendo chegar. Os publicanos são completamente alinhados com o Império Romano. Então, irmãos, ninguém era mais odiado pelos elotas do que os publicanos. Ninguém era mais odiado pelos elotas do que os publicanos. Olha que doideira. Aí Jesus chama os dois para sentar na mesa. Os elotas, eles se organizavam para matar os publicanos. Os elotas isso, os, pub... os elotas... Eles tinham nos publicanos aquilo que eles mais odiavam, porque os publicanos tinham se vendido para Roma. E nos evangelhos, o próprio Cristo, quando chama, ele faz questão de deixar ou de adjetivar os dois. Porque quando você pega uma pessoa e quer colocar uma característica nela, então você quer adjetivar. Você fala assim, não, peraí, deixa eu colar um, deixa eu colar aqui um, uma... Uma placa no Wesley para mostrar para todo mundo que ele é, então eu não trato ele mais como Wesley, eu trato ele como Zelota. Eu não trato mais a pessoa, eu não me relaciono com a pessoa, eu não me relaciono com o ser Wesley, eu me relaciono com o quê? com o adjetivo que eu coloquei nele. Qual é o adjetivo? Você é publicano, você é Zelota, qualquer coisa que seja, mas aí eu não enxergo mais a pessoa. Não existe mais a pessoa, só enxerga o adjetivo que coloquei na pessoa. Então, se lá atrás o rock era do diabo, se lá atrás a tatuagem era do diabo, se lá atrás, um, sei lá, o que, que era do diabo, e a gente começa a adjetivar as pessoas, hoje a gente tem outras formas de fazer isso. Hoje a gente tem outras formas de fazer isso. Irmãos, Desde Gênesis 3, só existe uma coisa que Deus se propôs a fazer. Você pode ler a Bíblia toda, estudar a Bíblia toda, só existe um propósito. De Gênesis, Apocalipse: Ah, propósito da sua vida, propósito da sua vida, propósito da sua vida. Seu propósito é servir a Deus, é reconciliar. O homem com Deus, a partir da queda, a partir de Gênesis 3,15, o propósito de Deus, a partir de um povo, a partir de um homem, a partir de um povo, a partir de uma nação, a partir de reinos, a partir de profetas, a partir de tudo, só existe um propósito, reconciliar o homem com Deus, porque a queda, gente, a queda afeta a gente em todas as coisas. Qual que é a primeira, a primeira reação da queda? A gente caiu. A gente, foi separado de Deus. Se a gente foi separado de Deus, a gente foi separado do homem. Né? A gente foi separado do outro. Quem é o Adão antes da queda? É, ela é ossos dos meus ossos, sangue do meu sangue, corpo do meu sangue. O Adão não está fazendo uma declaração de amor ali, gente. O que, que o Adão está falando? Ela sou eu, não existe outra. Ela é minha parte. Não tem. Se eu machuco ela, eu me machuco. Então ele vê Eva como ele. Ele não vê a Eva como outro. Na verdade, ele vai ver como o outro. ali é Deus ainda. né? Esse totalmente outro. Maravilhoso, né? A gente fala essas coisas, os meninos ficam até felizes. Né? Esse totalmente outro, mas essa relação, ele vê Deus. Eva não. Eva é ele. Eva é complemento dele. Eva é parte dele. Ela é osso dos ossos dele. Carne da carne, sangue do sangue. Ela é ele. Depois da queda, ela é a mulher que tu me destes. Então, ali... Qual que é a primeira relação? Você separou com o homem? Você separou de Deus? Você separou com o homem? Você separou com o homem, irmão? Você separou com o mundo? Você era para cuidar de um negócio, o que, é que a gente faz? A gente era para cuidar do mundo, a gente era é para cuidar da terra. Mas essa visão apocalíptica, o que, é que a gente pensa? A gente não tem que cuidar da terra, a gente não tem que cuidar do, do nosso mundo. A gente tem é que tirar dele todas as riquezas e que ele sirva para a gente e que esse mundo exploda. Essa escatologia mal feita que a gente tem aí. Mas o que, que é mais importante, irmãos? O restante da história da Bíblia é o plano de Deus para restaurar, redimir a sua criação. Para devolver-lhe a boa relação que tinha com ele. Gente, a relação da Bíblia toda, depois de Gênesis 3, é voltar para Gênesis 1. É eu olhar para o Hugo e falar, velho, para de olhar para ele com um olho de ruim. Né? Essa amizade a partir de Gênesis 3, 15, é uma amizade, tipo assim, ah, véio, esse cara vai me frustrar, ah, não sei se esse cara é legal ou não, esse cara... a, vo... a ideia é voltar para o Gênesis 1, a criação é boa, o ser humano é bom, é muito bom. A Bíblia toda é falando de redenção. A Bíblia toda é falando de redimir o seu povo. É de trazer essa relação. E, na verdade, o que o Adão e Eva escolheram ali, presenciaram, viveram, experimentaram, é o que a gente chama de xalom, né? essa paz de Deus, essa coisa que a gente, quando a gente fala de paz no ocidente, a gente tem essa ideia de ausência de guerra. A paz não é ausência de guerra, irmãos. A paz, a shalom de Deus, a experiência que Adão e Eva teve ali, é uma experiência de, de viver a plenitude de Deus. É de viver com Deus, é muito mais do que não viver com guerra. É viver na nossa relação de amizade, de casamento, de tudo, a partir dessa plenitude de Deus. Que é o que eu conversei aqui há duas semanas atrás, que vocês voltem aí há dois episódios atrás e volta lá no reino de Deus. Mas é nesse lugar que a gente experimenta. Então, o restante da Bíblia é tudo isso. E quando a gente vê, por exemplo, lá em Efésios, ele vai dizer, o próprio Paulo vai dizer, né? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. O que que Paulo está fazendo? Olha o que que Paulo está fazendo. Paulo está fazendo a mesma coisa que o João fez lá quando ele está falando do Verbo encarnou. Ele está falando, olha só, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis na sua presença. Paulo está trazendo a memória e a gente sabe disso, né? Quando o Paulo está falando isso aqui, ele está com a Bíblia hebraica na mente. Então, quando ele está falando isso aqui, ele está lembrando do Gênesis. Né? Se o próprio João está falando que a palavra né, se fez carne, né, o cordeiro foi emolado antes da fundação do século, está trazendo essa memória de que o próprio Cristo já tinha nos perdoado. Né? Isso é importantíssimo, irmão, irmãos. Importantíssimo. Antes de, do próprio Deus ele falar assim, haja luz, ele falou assim, haja cruz. Você precisa entender isso. O perdão de Deus para nós, ele foi antes da criação. Ele já sabia da nossa queda, ele já sabia de tudo o que ia acontecer. E ele decidiu fazer mesmo assim. A misericórdia o perdão, ela é precedente a qualquer coisa que você pensar. Então, que tipo de evangelho que a gente prega que não tem reconciliação? Que tipo de evangelho que a gente prega que a reconciliação, ela é, uma, ela é um adereço ao evangelho? A, a, a reconciliação é como se fosse assim... É, é uma partezinha. Irmãos, eu vou falar com vocês em nome de Jesus. Se a sua vida não é uma vida que exala a reconciliação do, de você para com as pessoas, de você para com o homem, de você para com Deus, ela tem tudo, menos o evangelho de Jesus. Porque o evangelho ele tem a ver com a reconciliação. O evangelho tem a ver com tratar as pessoas como Deus queria que fosse lá atrás, antes de Gênesis 3,15. Então, está tudo escrito. Ele nos predestinou né, antes da criação para sermos santos e repreensivos em sua presença. Né, por amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus. Isso aqui é tudo Efésios. Mas o mais interessante, vou dar uma corrida aqui, porque hoje tem ceia. Acabei de ver o horário. Mas, por exemplo, lá em Isaías, se a gente caminhar um pouquinho, Isaías... 9, né, o texto conhece disso, né, porque o menino nasceu, o filho nos foi dado, foi chamado maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Como que a gente pode falar do príncipe da paz se a nossa fala só é bélica? Como que a gente pode imaginar um príncipe da paz é, profetizado lá atrás, que seria essa redenção de Israel, essa concretização da redenção, dessa esperança messiânica, se a nossa linguagem é só uma linguagem bélica. Como que a gente vai falar de reconciliação, irmãos? Não tem como. O versículo 6 vai deixar claro. Ele é esse maravilhoso conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Como que a gente fala do príncipe da paz? O evangelho, e não só os evangelhos, e também os profetas, ele é todo recheado nisso. Então, o Novo Testamento ele vai adotar, adotar essa ideia hebraica da shalom dessa plenitude de Deus, por que que, por exemplo, o próprio Cristo ele vai dizer, eu deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não dou como o mundo dá, não se perturbem o vosso coração, não tenham medo, isso é o próprio Cristo falando, ele está falando aqui da shalom, dessa plenitude, ele está falando assim, cara, o que eu tenho, eu te dou, eu te dou a minha paz, Eu conversando com o menino aqui, eu estava andando com a Angela, na rua de trás aqui, conversando com o menino aqui, no sábado, antes da eleição, o cara aqui da igreja, está com a gente nos jovens casais, ele falou assim, ah, pastor, eu precisava tanto ter essa paz que o senhor tem, nossa, não estou conseguindo, eu falei, você precisa converter. Eu falei, com ele aqui, ó, na rua de trás aqui, ó. não, pastor, eu queria tanto ter essa paz, eu falei, você precisa converter, ué. Porque sua esperança está onde? Sua esperança está onde? Se um ganhar, você vai morrer. Se o outro ganhar, você vai morrer. Parece que se os dois, quem ganhar, você vai morrer. O que, que é isso, irmão? Da onde que veio essa ideia? E aí, o próprio isso vai continuar dizendo, eu vou chegar nesse lugar, eu vou voltar ainda. Sei que você fui lá e voltei, mas vou voltar aí. Pois foi do agrado de Deus, que nele habitasse toda a plenitude. Por meio dEle reconciliasse consigo todas as coisas. Tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Você quer é Colossenses 19, 20. Em Romanos 5, 1 e 12, ele fala assim: Jesus traz a reconciliação com Deus, entre as pessoas, com a criação e com tudo. tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus. Tô tanto de paz que eu separei aqui. Por nosso Senhor Jesus, por meio daquele a quem obtivemos acesso pela fé e na graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Em Efésios 2, mas agora em Cristo, Jesus, vocês antes estavam longe, foram aproximados, reconciliados, mediante ao sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez e destruiu a barreira. O mundo, a linguagem de Paulo, ele derrubou a barreira, o mundo da inimizade. Irmãos, eu estou falando do cara que matava para provar a fé dele. Eu estou falando do cara que achava que ele estava certo enquanto ele estava... Ele não está fazendo aquilo ali, gente, por picardia, não. Paulo não está fazendo aquilo ali para falar assim, eu sou mal, não. Ele está fazendo aquilo ali porque ele acha que ele está certo. E nada, nada no mundo, nada no mundo é mais perigoso do que uma pessoa que acha que fala em nome de Deus. Porque em nome de Deus ele pode fazer qualquer atrocidade. E que está legitimado. Porque ele é um enviado de Deus. Nada é mais cruel que isso. Todas as guerras têm a ver com isso. Qualquer guerra que você pensar na história. Vai estudar a história do Hitler para você ver se ele começou matando os outros. Vai lá. Começa em 32. Começa em 32. Você vai ver. Gente boa até mandar parar. Reconciliando com Deus. Apocalipse 21, 3 e 4 diz que no céu... Deus habitará com toda a humanidade. Não haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Vi a cidade santa, nova Jerusalém, que descia do céu, preparada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais viverá, e eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles. Nós, cristãos, irmãos, devemos nos comprometer, em reconciliar o ser humano com Deus. Qual que é o propósito da sua vida, Serginho? O propósito é fazer com que as pessoas se reconciliem com Deus. Não, mas o propósito da sua vida é fazer com que as pessoas se reconciliem. Não, mas o propósito fazer com que as pessoas se reconciliem. Não, mas, entende? Não é suficiente. Quando você pensa nisso, você está pensando, ah, o cara tem que pastorear uma igreja, ah, o cara tem que tocar, o cara tem que ter uma casa, tem que ter um não sei o quê. Sei lá, qual que é o propósito que você acha que tem na sua vida, irmão? Não sei, pensa aí o que você pensa, o que, você, o que as pessoas fazem. Ah, propósito, propósito, propósito. Nosso. Gente, a gente tem 70 anos de vida útil. Vamos um pouco, que a gente vai viver bem. Você tem 70 anos de vida útil para ser esse cooperador da eternidade de Deus. Para mim, essa resposta simples basta. Eu estou satisfeito com ela. Qual que é o propósito da sua vida, Serginho? Ajudar as pessoas a se reconciliarem com Deus. Não preciso de mais respostas mais elaboradas que isso. Estou satisfeito com isso. Se conseguir fazer isso, cumprirei aquilo que Deus me chamou. O próprio Paulo ele vai nos chamar de embaixadores de Cristo. Nossa resposta à graça que nos salvou se expressa por meio da busca da paz com os outros. Entendam isso aqui que eu estou dizendo. Qual que é a resposta dessa paz e dessa graça que nos alcançou? É a busca pela paz com o outro. Você lembra? daquela discussão de Tiago, fé e obras, se tem que fazer obras, tem que fazer fé, não, você não faz. O que, que a gente aprendeu lá? Isso quer é BD, todo mundo já fez, no nome de Jesus. Qual é a evidência da salvação? Ah, você não faz nada para ser salvo, todo mundo sabe, ninguém faz nada para ser salvo, essa discussão não existe, todo mundo sabe que é salvo pela graça, mediante a fé, não vem de voz, é dom de Deus. Salvo pela graça, mas as boas obras elas são o quê? Elas são as evidências dessa vida transformada. É a mesma lógica. A paz, a graça que recebemos com Deus, ela é evidenciada nessa paz e a graça que nós nos relacionamos com os outros. Se não tem essa graça, essa reconciliação, essa paz, esse lugar aqui, ó, está faltando acontecer alguma coisa. Porque aqui, essa relação de paz, de reconciliação, é evidência daqui. Se não tem a evidência, está faltando alguma coisa aqui. ó. Ponto. Quando Jesus está chamando os discípulos, reunindo, todo mundo conhece, Sermão do Monte, ele chama a galera dele e fala assim, deixa eu dizer o que eu espero de vocês. É o Sermão da Montanha, irmãos. É o que Jesus espera do caráter do cristão. Ele espera o quê? Que vocês sejam bem-aventurados. Ou seja, vocês sejam abençoados. Vocês sejam alegres. Por quê? Porque vocês são pacificadores. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. O que, que é ser um pacificador, gente? Ser pacificador é ver um conflito, entrar no meio do conflito e organizar ele. Nós não entramos... Nós somos quem faz o conflito hoje. Nós somos o conflito. Entende? Tão distante que a gente está da realidade do evangelho? Porque tem gente que... A, a gente fala né, que tem gente que é que é pacífico demais. Ah, ele não gosta de brigar e tal. Ah, esse cara, ele é um pacificador. Não, ele não é um pacificador. Ele, às vezes, é um cara que não está nem para nada. Ele é um cara que não se importa. Ele é um cara indiferente. Ele não está nem aí para ninguém. Ele não é um pacificador. O pacificador é aquele que vê o conflito, entra no meio do conflito e resolve. Esses serão chamados o quê? Serão chamados o quê? filhos de Deus, os pacificadores. Mano, na moral, eu perguntaria assim, na boa, quem que se considera um pacificador? Assim, fácil. Eu queria saber quem tem coragem aonde levantar. Ninguém é pacificador, gente. Estou falando hoje, a gente é que cria o conflito. Nós somos a causa primeira do conflito. Nós temos que pacificar. A gente é a causa primeira do conflito. E aí, irmãos? Eu vou caminhando para o final, porque tem Santa Ceia, e eu não consegui falar o que eu queria. que eu falei que eu não ia ficar emocionado, mas eu fiquei. Não consegui. Mas, Evangelho de Mateus, capítulo 18, o próprio... Então Pedro aproximou-se e disse, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? Quando ele pecar contra mim, até setenta vezes, Jesus respondeu: não, setenta, não sete, mas setenta vezes sete. Está ali errado aqui, vocês já viram. Colossenses 3,13. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor nos perdoou. Sabe qual é o nosso problema, gente? A gente acha que a gente é bom. O religioso acha que é bom. Ele olha para o outro que está lá fora e fala assim, ah, eu sou ruim, mas eu não sou tão ruim contra o outro, não. É por isso que ele não consegue perdoar. É por isso que ele não consegue entender o tanto que foi perdoado. E aí eu vou chegar no finalzinho aqui, para deixar bem claro o que eu estou querendo dizer, irmãos. Se você ainda consegue olhar para o seu irmão, que ele tem uma posição política diferente da sua, e você demoniza o seu irmão, você acabou de entender que você está bem distante do Evangelho. Está bem distante do Evangelho. Se você vê, olha para o seu irmão e fala assim, a posição política dele faz com que ele não seja um irmão, você está distante do Evangelho. E isso não tem a ver com ser flexível com seus princípios, não. Não mesmo. É porque o nosso ministério é de reconciliação. Como que um cara que política virou time de futebol e as pessoas criaram políticos de estimação como que um cara bolsonarista ele vai evangelizar um petista hoje como? como que você vai reconciliar a pessoa com Deus, sendo que você acha que ele é um demônio? como que um petista vai evangelizar um bolsonarista hoje, se ele acha que o bolsonarista é um demônio? como que você vai ter coragem de fazer isso? Por quê? Porque a sua visão sobre ele É uma visão que não tem a ver Com reconciliação E sabe qual que é o problema Disso irmãos? Não tem a ver com Flexibilizar os nossos princípios E eu vou tentar Dar um exemplo para que vocês entendam Que não tem a ver com flexibilizar os princípios Se a pessoa pergunta assim Serginho, você é contra o aborto? É óbvio Que crente que não é contra o aborto tem, Não existe isso pelo menos eu mesmo acho que não existe, ou não deveria existir. tem nada a ver com isso. Agora, que crente é esse que vai para Recife, onde uma menina de 10 anos foi estrupada, e vai começar a gritar que a menina é assassina? Que crente é esse? É doente. É óbvio que eu não quero que a menina aborte. É óbvio. Mas a gente era o crente que construiu orfanato. Então, se eu não quero que ela faça isso, eu falo com ela assim, não faça isso, eu não acredito nisso, não tire uma vida, dá ela para a gente, porque a gente cuida, na verdade eu cuido até de você, porque você tem 10 anos, você foi estrupado, você precisa de cuidado, eu, a gente, a igreja, cuida de você e desse menino, por favor, não tire essa vida, a gente é o que vai levar a placa de assassina, que, aonde... Óbvio que todo mundo é a favor do aborto. Mas qual que é a leitura que a gente está fazendo? E qual é a reação que a gente está tendo em relação a isso? Não faz o menor sentido. Faz, fazer isso com uma menina de 10 anos. E desse é menino que eu cuido. Mentira, não tira, não. cuida até de você. Vamos voltar a fazer orfanato, então. Em vez de ficar gritando igual um louco. Faz o menor sentido isso, gente. As minhas perguntas a gente está fazendo... Aprendeu a fazer direito. Se é contra o aborto, é óbvio, todo mundo é contra o aborto. Ninguém, ninguém dentro da igreja aqui vai pegar algum, algum tipo de pauta cultural e vai aderir a ela. Não, não, a conversa não está nesse lugar. A conversa é que tipo de reação que a gente está tendo quando a gente vê essas coisas que nos agridem. Que tipo de pessoa a gente reage quando a gente vê algo que a gente não concorda. A gente é zelota. A gente tira a espada e corta a orelha. Ainda bem que tem Jesus para curar essas orelhas cortadas que a igreja está cortando. Ainda bem que Jesus cura essas orelhas cortadas, porque hoje a gente só está cortando a orelha. A gente não está colando a orelha nenhuma. Eu espero em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a gente aprenda. Que o ministério é de reconciliação. Que o nosso ministério. É um ministério de reconciliação. E que as pessoas. Quando elas se aproximarem da gente. Porque era isso que acontecia com Jesus. As pessoas. Seja uma prostituta. Seja um, um ladrão. Qualquer pessoa. Ela se aproximava de Jesus. E constrangida pelo amor que Jesus demonstrava para ela. Ela mudava de ela mudava de vida. E Jesus era muito simples. Vai não peques mais. Ninguém quer nem chegar mais perto da gente. Na verdade a gente quer, quer mandar nas pessoas de longe. Oh, toma aqui a cartilha que você tem que fazer. Oh. Isso aqui é, é converter. Oh. Faz isso aqui. A gente não quer que ninguém chegue perto da gente não. Por isso que as pessoas não convertem mais. Porque elas não estão vendo Jesus na nossa mensagem. Simples assim. Elas estão vendo tantas regras que elas têm que seguir. Uma cartilha. Às vezes as pessoas até convertem, a nossa pessoa, convertem a cartilha, não converteram a Jesus. Eu espero em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a gente seja um agente de reconciliação. Porque o ministério de Jesus, o ministério de Paulo, a Bíblia Sagrada, a partir de Gênesis 3,15, só tem um propósito, reconciliar o homem com Deus reconciliar o homem com Deus, reconciliar o homem com o seu semelhante e reconciliar o homem com a criação. É o propósito da Bíblia Sagrada. Se a gente não entendeu isso, a gente não entendeu nada.